0: 你好，这里是旧是爱玩股。旧、就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。礼拜一呢，我们来聊一下散户迷思。今天啊，我想要跟你聊一下，就是很多投资人一般来说，很多是他们一开始进市场，他就在幻想说。投资致富这件事情的整个流程应该是：呃，某一天呢，他就经由这个，他突然就是灵光一闪，然后被雷打到，然后经由就是呃，全压在一档股票，然后这档股票呢，然后就刚好可以狂喷好几倍，然后呢，他就致富了。这种嗯，这种思考不能说错，但是大前提是你的选股能力要够厉害。然后你才有可能可以选到这种标股，然后还要能够一路的坚定持有，就是你不能说，哎，涨一点就把它卖掉了嘛？那你没有办法，它可能最后从呃二十块涨到两百块，或者是四百块，啊，涨了二十倍。但是二十块涨到三十块的时候，如果你就把它卖掉了，那当然你就也不可能说可以靠一档股票就赚大钱。所以这件事情的门槛其实很高。那对于大多数的非专业投资人来说，其实都是做不到的。你说，呃、嗯，也不会啊。最近炒股感觉就还蛮好赚的嘛。那是因为刚好最近的盘市是特别适合做个股的。你像今天上涨的股票超过三分之二，所以上涨，哎，就是你随便闭眼买，你就就射飞镖去选，你要选到上涨的股票，其实。也没有那么难，就是你要选到上涨的股票，会比你选到下跌的股票还要容易。但是反过来讲，你不可能预期说股票永远都是这种就是顺风的行情嘛。如果哪一天遇到比较逆风的，就是可能下跌加速，就是占了百分之九十的这种行情的话，你还要能够选到这种上涨的股票，其实就是难度就会高很多了。那如果啊，你没有办法持续性的选到标股，而、啊、买了股票呢，也不一定能够从低档报到高档，要怎么样才能够让你的财富可以稳健成长呢？我觉得有很多种方法啦。那我这边会建议你啊，你可以先做好最基本的资金配置。啊、呃，什么叫最基本的资金配置呢？就是你可以把可投资的钱呢、啊。分成三等份，那第一等份呢，就是放在台湾五十或者是零零六二零八这种连接台股市值的 ETF。那买这个的原因是说，要避免那种赚了指数赔了差价这种情况。就好像啊、呃，去年啊、呃、有在台积电飙涨的那一段时间呢、啊，其实是常常会呃遇到那种情况，就是说。哎，我的股票的涨，手中持股的涨幅其实是比大盘涨幅还要少的，因为那时候可能大多数股票是下跌的，但是台积电涨很多，所以导致指数涨很多。所以你你如果买了台湾五十或零零六二零八的话，起码可以避免这种状况。啊，选股能力不好没有关系啊，起码这个台湾股市呢持续成长，你的 ETF 就会跟着慢慢涨，这、就是第一部分的钱。那第二部分呢？你不妨买一些就是波段操作的这种成长股、呃，啊，交易周期大概是一两年，就是不需要天天盯着看的。像是大家这两年很爱的那个台积电就很适合，因为这两年看起来公司派一支挂保证说云这个运营是绝对不会有任何问题的，但是。因为也是因为所有人都知道这两年都不会有什么问题，所以说呢，呃，再加上去年已经涨很多了嘛，所以它不一定天天都有价差可以赚，所以你要持有的话，需要比较有耐心一点的，等着它在就是下一个波段再来，需要持有一段时间才会发酵。那第三个部分呢，就是去做那种短线的题材股，那这部分就比较看人啦，因为如果你是没有完全没空的人，你就比较不适合。那你是有空的人的话呢？呃，就是需要盘中要稍微能够看个盘，或者是至少抽空能够看个盘，因为它速度很快嘛。所以说有的时候啊，甚至是一下子就从好比呃涨五趴，然后就哎杀到盘下。那如果你是完全不能盯盘的，就会比较不适合。啊，这个。就是我会建议你的资金配置要有这三个部分，这样的话会是比较全面的。嗯、呃，你要怎么配置呢？你可以呃，如果你是保守一点的人呢、啊，你可以放百分之五十的资金放在 ETF 上，另外百分之三十呢在成长股，百分之二十在短线股。那这样子的配置有什么好处嘞？因为因为你有百分之五十的资金是在 ETF 上，所以说再怎么样，这个就是你的选股能力再怎么糟啊，起码你的绩效不会输给大盘太多。那如果你每年都能够不输给大盘，其实你的这个投资的绩效也就算是不差了啦。因为每年都能够不输给大盘的。呃，基金经理人其实也不也算是就是前段班的基金经理人呢。那核心观念其实就是说，呃，如果啊你对你的选股能力不是那么有信心，你但是你又想要挑战一下比大盘更好的绩效，或者是你不想要完全的就是被动投资，就完全只是傻傻的买 ETF 的话，那。再怎么样，也会希望你可以配置一部分的资金去买台湾五十，那起码保个底。这样的话，你进可攻，退可守。因为真的要靠全部压单只股票去赚大钱的难度啊，其实很高啊、呃。就是你可能做到一次，但是你很难做到，就是常常能够复制这件事情。啊，好，那我们来回答一下听众的问题。呃，第一位听众呢，他说五星推推发问，他说楚大您好啊，从去年十二月开始进入市场，不过就算行情好也没赚到什么钱，本金不多，目前策略是右侧交易，每次进场都有设停损，停损金额都不超过本金两趴，但很常追进去第一根股票，哎，股价就不动了，啊，有的时候打到停损出场，不过也常常看到其他股票在涨。呃，然后但是自己的库存股却一直没有什么动，所以就只好一直换股操作，所以流失了很多交易成本。请问这样的操作模式有什么需要改进的地方呢？能给我一些建议吗？其实你的你的这个情况啊，就是做股票的方式需要调整。那做股票方式需要调整哪些地方呢？例如说，在整个大盘在走多头的时候。其实大部分股票是会轮涨的，所以这时候你如果频繁换股，你就很可能会像你刚刚讲的这种，就是抓规走憋的这种情况，就是哎，你刚好你永远换过去的都是昨天才涨过的，但是今天没有涨的，那就是呃，这个是结果持续这样子做，那后来时间也过去了，然后也都没什么赚到，然后有有时候就被扫停损，那就会很可惜。那当然你可以是呃。就是固定持有一些股票，然后可能近期比较热门的股，呃，这个题材的股票，然后就等它一下，因为有的时候它的呃股票上涨，它是一波一波的嘛，就它涨了以后，哎，休息一下，再涨，再休息这样子，所以说你要有一点耐性。那整套的东西其实完整学完会比较更知道在干嘛啦。那你可以自己选择去跟高手从头学呢，或者你也可以简单一点，就参考我像我上面讲的，你有一部分的钱是放在台湾五十，那这样子的话，起码可以一部分的，就是避免掉你刚刚讲的这种，就是好像永远就是一直追不到主流股，然后时间都过去了，但是自己的。就是获利就一直没有办法累积的情况，那这个给你参考。好，下一位，他说：“谢谢楚大无私分享。”他说：“感感谢楚大无私的分享股票操作经验和心得，内容浅显易懂，台风稳健，是陪伴我上下班通勤的好朋友。”啊，目前呢，他是用零股少少的参与股市，培养一点点实战的感觉。然后问我说，呃，因为楚大分享的方式都是单笔进场，想要请问说，如果、啊、想要获利加码的方式，那这样是不是有什么可以注意的？例如说呢，呃，本金十万，然后一次买一万，上涨十趴再投入一万，那这样子是不是比较好？所以他想要问一下我的这个加码的，就看 s p e e 分享一下加码的这个经验，呃，其实获利加码的方式不难哈，那只是说我比较不建议你用赚十趴这种固定比例加码，因为这种方式太粗暴了，那很容易被修理啊。呃，你可以参考一下我去年。刚刚开始录影，诶、哎，就是录 Podcast 的那一段时间，那时候有也是公开示范说操作台湾五十可以怎么做的那个方式啊。啊，那个时候是啊、呃，有一次我提醒大家，如果要加码，这时候可以加码啊。那时候的大概流程是这样子啊，就是说进场你自己呃基本单进场以后，然后账面呢已经上诶、哎、账面上已经开始有获利了，然后等到涨多。修正，然后不破支撑的时候，你就可以加码。那什么意思呢？就说我们举个例哈，例如说你修正回月线上面一趴左右，其实就是一个加码点。但每一档股票不一样啦。我这边讲的是我当时的这个实际公开操作的方式，那时候是用修正回月线上一趴左右，然后来当做加码点。那时候就提醒大家，哎，现在已经是，如果你一开始没有跟到。啊，最好还是不要跟单了。就是说，如果你一开始想要自己也想要进场的话，然后可是没有进场，那你现在因为它已经修正回月线附近了嘛，所以你就是一个嗯再一次进场的机会。那其实如果你一开始是有进场，那这一次的机会其实就是一个加码点。那、啊、这样做的好处就是说，你的加码点其实也是逢低买进，那不是去追高，呃、啊，风险就会比较低，因为追高风险高嘛。另外啊，我会比较建议你不需要分这么多笔，就是分成十等份来加码，真的太太多了啦。就除非你这一档股票，你买的这一档股票，它真的是可能涨个半年、一年、两年的这种超级大波段，要不然的话、啊。呃，十之八九其实都是加码一两次，其实它就已经涨完了。所以我会建议你可以用金字塔加码法，就是一开始啊，你可能先用五成的资金当做基本单。然后第一次呢遇到逢回修正的时候，这时候你再另外投入三成的资金。那最后一次逢回修正的时候，你再投入两成的资金。这种叫做正的金字塔加码，就是底部比较大，然后后来越加越小。那因为第一笔进场的是比较大笔的，那后面越加码越小，所以这也避开了一般呃那种所谓倒金字塔加码的。的的这种问题哈、啊，就是说你一开始是有些人是一开始小比试单嘛，然后试单以后觉得有哎、欸、好像是有赚钱的。这时候再越加码越大，越加码越大，结果到最后的时候，他的那个加码哎、欸、就是已经涨上去以后，他才越加码越多嘛，所以他的大部分的成本其实都在高点附近，结果盘势一反转，他就会赔钱。那所以加码这种事情呢、啊？呃，心态要摆正，就是有加到很好，有赚到很好，但是没赚到也无所谓，因为反正加码单都是多赚的。那用金字塔加码的方式呢，操作会比较安全，因为行情反转的时候也不会一下子赔到本金，因为我们呃金字塔正的金字塔加码，它的。一开始的那笔单是最大笔的，所以你的主要的成本是在比较低的地方。你后来是有赚钱，再慢慢加一点、加一点、加一点上去这样子。所以这个是啊、呃，跟你分享的加码的方式哈。好，再来一位听众，他跟我讲说：“哎、欸，楚单你好，他说这一次不是要请教你问题，而是要回馈你。他说你的 Podcast 救了我。”他说：“呃，或许股市新人呐、啊，他不懂；但是我这种股市中手，就他不是老手，也不是新手，他是中手，因为他古龄是八年。”他说：“您的这个心法很受用啊、呃，好比说呢，第一个他觉得我的我说看法不等于做法，然后他之前就不懂这个概念，他觉得啊，可能看法就要等于做法。然后那第二个是说，他说。”觉得我讲啊，先求不重伤，再求获利。然后那这个他也觉得很有收获，就是像他觉得如果要做到不重伤，再再求获利的话，他就必须要先去找低基期的股票，然而不是说去找那种已经涨很多的股票。好，第三点呢，他是说啊，我我提醒他说，哎，要预防假突破或者是假跌破。那怎么样预防呢？就是去设一个那个。缓冲的那个防护网嘛，所以他这边也有把它就是学到。那第四点的话，就是我讲说，哎、欸，只要被扫了一次停损，那我下一次的进场点就会设定的更严格，这样是避免被一直来回洗嘛。所以呢，他觉得这四点是对他最有帮助的，那他就跟我分享。然后那后来呢？他有在抛出他近期的这个绩效，就是操作股票绩效给我看，然后觉得说都是因为呃有听了我的 podcast 觉得很受益，所以非常感谢。然后我看他的那个呃对账单，就是有赚呃七八趴的，有赚十几趴的，然后就觉得很棒，就很为你感到高兴哈。这种这种回馈看了就很爽，就觉得说嗯，我这个。这个每天、欸，几乎每天啦。上礼拜五有偷请假一下，但是几乎每天这个就是有去写稿子啊，然后有分享观念啊，然后这个就是有做这件事情是有对大家有帮助的，就觉得很开心。好，那我们来看一下盘市哈，今天呢就是多方继续攻击嘛。那依然是船产领军啊，电子呢就比较涨幅就比较弱一点，但是后来的这个大盘呢、啊、还是有越走越高啦，然后它又再次的创下历史最高点那。那之就是之前有讲过，呃，上周啦，上周有讲过，就虽然说我不知道你还记不记得、啊。就上周有讲过，虽然说四月十五号是这个量价背离，就是那种量呃价涨量缩的盘，但是其实呢，只要盘势是涨的，你就不用自己吓自己。因为那时候我有听到还蛮多人的讲说，哇，这个价涨量缩，这个量量价背离，就代表说是啊、呃，其实是假突破真下跌啊，什么什么的。嗯，那目前看起来就是，呃，就是上诶，四、欸、月十五号上涨了以后，然后隔天呢又上涨，然后今天呢又上涨，所以。就是我们那个时候其实有先提醒过你啦，因为那时候我是这样讲的，我说：“诶，也许啊，你现在觉得是价涨量缩，然后是量价背离，但是很可能后面会碰到的是股价续涨，然后呢，成交量也慢慢的补上来了。但是等到你是看到量价齐扬才跟进的话，你可能进场点就比一开始的那个。”在量价背离的时候就进场的点，你可能进场点就高了几百点这样子。其实像这两天就是真的是这个样子哈、啊。然后四月十五号成交量是三百六十亿，涨两百一十点嘛。四月十六号呢涨八十二点，四千两百亿。那今天呢是涨一百零四点，四千四百亿。你会发现它真的就嗯。持续在涨，然后但是它的那个量也慢慢补上来，它就是走价涨量增。那、啊、等到你现在才觉得哦，真的是价涨量增，那你才要进场。结果你的进场点呢，其实就比当时要高了，可能两百点甚至更多。所以啊，再提醒你一次，就是做投资啊，就是要以。股价当做主要参考，甚至是唯一参考，其他的都是辅助而已。就当其他的指标跟股价矛盾的时候，就你就直接忽略不看，就不用去，不用太纠结了。好，那我们来看一下我的部位啊，我的部位是四月七号进场的，进场的价位，诶、欸，进场的时候呢，大盘的位置在一六七六五，嗯，我台湾五十是买在一三七点七。到今天收盘为止呢，账面上获利是498点，那买台湾50是获利 1.8 块。啊，最近的盘呢、啊、比较比较比较囧一点，就是好像哎、欸，如果是以大盘来看，都已经赚了快500点的，然后可是买台湾50呢才赚 1.8 块，因为就是因为这个。都是传产股在涨嘛，然后电子股比较弱，然后尤其是台积电啊，最近就真的是没有很强，所以台湾五十的表现会比不上大盘。那这个无所谓啊，之前有跟大家讲过，呃，就反正就继续持有吧。那等到之后台积电能够回神，也就应该就 OK 啦，就是台湾五十就会长得比大盘还要多这样子。不过今天有个好消息、啊。因为之前几天我们不是一直在等吗？等那个就是出场点本来一直设16579嘛，然后我那时候就跟大家讲，哎，等到20日线能够超过16579的时候，我们就会把移动出场点呢，就是改为以20日线为参考。那今天终于它超过16579了，所以我们就顺势的就把移动出场点从固定的16579呢，改为以月线参考。那二十日线就是月线啦。如果你真的不知道这件事的话，现在跟你讲，这样子有什么好处？这样子的话，啊、呃，盘是持续上涨，那月线也会跟着上涨，然后就达到移动停力的效果。我们就不用每次还要那个移来移去，就是变来变去。因为如果每一次我的呃都要在人工去判断啊、呃，就是移动停力点是什么。那这个比较麻烦。那我们上次哎、欸，前几天还是哎、欸，就上礼拜不是有跟你讲过吗？就是我们投资嘛，就是简单化，呃，尽可能用就是最简单的方式，牺牲一点点的获利，我觉得都没关系。反正就是简单的方式，然后就把事情做完，把事情做好。那赚多赚少是一回事，但是不要因为多想要多赚那一点点，结果把自己搞得很累。那这样其实反而长期来看不是一件好事情，所以我们的出场参考呢，现在就改为月线，叫如果啊未来某一天的收盘如果跌破的话，而且隔天中午站不上，呃，隔天中午十二点站不上来，我们就把股票卖掉。好，那其实大概就这个样子哈。那我们今天节目就先讲到这里，你有问题要问的话，你可以留言，我会尽可能的详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。